0: Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos. Hoy tenemos un programa en horario no habitual, Locos de Wall Street. Hoy tenemos un programa a las 6 de la tarde, horario eh, así más veraniego, ¿no? No nos metemos tan de ¿no? Aquí me, me está haciendo gracia porque Carlos, que es gallego, está en manga de camisa y yo, que soy malagueño.
1: O sea. Es que hoy por primera vez en mucho tiempo hace buen día aquí.
0: Genial. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Carlos Santiso. Eh, yo creo que Carlos tiene poca presentación que hacer. Es decir, Carlos es inversor, eh, tiene eh, su fondo Icaria Capital. También tiene un podcast que recomiendo mucho, Hablemos de Inversiones, con Crevis, que es un, un más de la comunidad inversora. Y pues recientemente también han sacado, junto con, con Ayuso, con Gabriel, eh, un programa, un, un, una comunidad, el Club del Value Investing. Así que, Carlos, te damos la gracia por estar hoy aquí para un programa que vamos a hablar con, con Fernando Monera, que es súper fan de la cartera permanente. Carlos, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, un placer estar aquí con vosotros. Creo que el, la culpa del horario es mía, si no recuerdo mal.
0: No, no, pero, viene, viene pero, fantástico
1: perdonarme, pero la verdad que tengo, tengo, soy padre soltero e intento administrar lo mejor posible los tiempos que paso con el niño y es cierto que más tarde suelo, suelo pasar tiempo con él por la semana. Y, y nada, un placer estar aquí con vosotros, que la verdad que hacéis un trabajo eh, fabuloso y, y bueno, pues lo que has dicho, al final gestiono dos fondos de inversión, un plan de pensiones y... Y un family office
0: que es lo más complicado de todo lo que hago ahora mismo. Uh -huh. Y se me ha olvidado la presentación, autor también de un libro que hace poco Amazon lo puso a un precio rebajado y aprovechamos los que no lo habíamos comprado para entrar en él, el inversor conservador, ¿no? <risa>
1: así es, así es. es eh... Bueno, nunca pensé en escribir un libro, la verdad que fue algo que surgió mientras hacía mis labores de estudio, investigación y demás soy una persona súper ordenada y maniática y cuando acabé de dedicar muchísimos meses a la cartera permanente me di cuenta de que tenía algo que sin haberlo, sin ser intencionado, era un libro.
2: Pues pero vamos yo yo diría, que os enseñaría el libro de Carlos, pero no, no os lo puedo enseñar y yo creo que es bueno porque me la robó mi hija. O sea, ah,
1: que... bien, 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 bien. <risa> bien, bien, sí, sí, cada vez cada vez hay más gente que se interesa por estas cosas y oye, yo me alegro un montón porque, porque creo que es muy importante, o sea, hay libros, pff, ¿qué voy a decir? Aquí tengo cientos de libros de altísima calidad y que se aprende más que en,
0: que en cualquier máster, siendo sincero. Sí, yo eh, antes de entrar en el programa le decía, le decía a Carlos que no sabía si iba a entrar Fernando porque tenía también compromisos profesionales y tal, pero que dentro de Locos de Wall Street Fernando es el, el más firme defensor de la cartera permanente. Y, y entonces, pues, me alegra mucho que Fernando esté con vosotros. ¿Verdad, Fernando?
2: Sí, básicamente, bueno, yo tengo una, un planteamiento muy analítico, estadístico, no sé, llamarlo como quieras. Eh, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Eh, tú puedes intentar batir al mercado, mi, mi planteamiento es, tú puedes intentar batir al mercado eh, y pensar que eres bueno, pero tú no sabes lo que no sabes. Con lo cual, eh, eh, tienes bastantes más, más posibilidades, más de nueve contra más de nueve, o sea, más de nueve contra diez posi, más de nueve contra una posibilidades de que te estés equivocando y que tu ganancia del último año, dos años diez años, sea suerte a medida que se aumentan los años, hombre, más probabilidades de que realmente tengas una ventaja pero realmente la gente que tiene una ventaja es que estadísticamente mm. se ve no, no es eh, no es muy común, no es muy común, con lo cual eh, no. an ante la posibilidad de que realmente yo esté equivocado y tener una cierta base de mi 9, 6, depende de dónde te montes la cartera permanente, anual... Eh, es que yo veo que tiene sentido tener esa base y luego, vale, pues tú, si tú quieres intentar batir al mercado porque crees que eres ese 1% élite que realmente eh, tiene cierta ventaja, cierta información privilegiada o lo que sea, vale, pero no te la juegues porque lo normal es que te, tú solamente creas que eres bueno. No es que seas mm. bueno. Y Yo, desde luego, eh, intento bajarme los humos lo máximo posible. A ver...
1: Uh... Estoy muy de acuerdo con, con el planteamiento. Al final, es una realidad. O sea, los datos los dicen y sí que coincido en que mucha gente gana dinero en plazos cortos por el factor suerte. Al final, el mercado puede subir o bajar. Yo puedo decir que mañana el mercado va a subir, mañana el mercado sube y decir, soy un genio. No, es que es una moneda al aire. En, en plazos cortos pueden concatenarse situaciones como la que acabo de decir y tener ganancias extraordinarias por encima de lo del mercado. Dicho esto... Mmm, yo el planteamiento de cartera permanente, que es o muy amado y muy, o muy odiado y, y en gran mayoría de casos es porque no se entiende bien y yo entiendo que no se entienda, porque cuando empecé a analizarlo yo tampoco compartía el planteamiento tal como es y una vez me dediqué meses y meses a rascar en los cimientos que hay detrás del planteamiento me di cuenta de que el planteamiento tenía que ser tal cual es, pero de inicio mi primera intención era cambiarlo. Yo, al final, soy una persona que no me dedico solo al tema de lo, los dos fondos que gestiono. Me dedico a eh, gestión de grandes patrimonios. Hace, hasta hace dos semanas gestionaba 200 millones para un family office y no lo invierto como lo invierto en los fondos. Lo invierto de muchas otras formas. Pues, a veces, invierto en fotovoltaico, en inmobiliario, en leasing aéreo, en equity... O sea, toco todos los pagos, ¿no? Y entonces... Para mí, la cartera permanente, conforme rascaba, me parecía el planteamiento eh, combinando rentabilidad y riesgo más robusto que he visto jamás. Eso es así. Porque al final, tú puedes encontrar muchos sistemas y ver muchos bactéries que se van adaptando a lo que realmente ha sucedido. Pero cuando el planteamiento es estático, como en el caso de la cartera permanente, es que no hay adaptabilidad. Porque ya es así. Es decir simplemente esas circunstancias han funcionado y mucha gente te dirá, bueno, es que los tipos han estado cayendo los últimos 40 años. Bueno, pues la cartera permanente en la década de los 70 con inflación de más del 10% lo hizo estupendamente. Entonces, para mí no es una cuestión de no soy capaz de batir el mercado, no es. O sea, yo me considero capaz de batir al mercado siempre y cuando adecúe el riesgo a la capacidad de batirlo. La forma que tengo yo de gestionar está muy por debajo del riesgo del mercado, notablemente por debajo, o sea, la cartera permanente tiene una volatilidad que no llega al 5% y el mercado está en el 18%, ya no hablemos del drawdown, más o menos un drawdown, una crisis en la cartera permanente se te va al 15% y el mercado al 50%, entonces no son comparables, entonces ya el hecho de compararlos no tiene demasiado sentido, son cosas muy diferentes. Y, por otro lado, en el fondo de equity que gestiono, pues la, la volatilidad es del 6%. Si viniera un, una caída del 50, pues caería un 20%. Entonces, tampoco estamos hablando de lo mismo. Yo lo que considero que la cartera permanente es una propuesta para esa gente. Uno, como dices tú, que pues, dice, oye, no, no quiero meterme en historias, esto es, este planteamiento es muy robusto, me, me vale esta rentabilidad. Eso es un, una de las opciones. O dos, que simplemente pues, tengas un patrimonio lo suficientemente elevado como para no tener que arriesgar más que lo que te proporciona la cartera permanente. Al final, pues, oye, yo no soy una persona excesivamente ambiciosa, tengo, tengo una, o sea, gano un dinero más que suficiente para llevar la calidad de vida que a mí me gusta, no necesito ganar más y digo, oye, pues, simplemente con ganar lo que me ofrece la cartera permanente por un lado y mi fondo de renta variable conservadora, porque está gecheado por el otro lado cubre mis expectativas de vida y voy a poder tener pues imagínate, dentro de 10 años podría dejar de trabajar, que no lo haré eh, y poder vivir de mi patrimonio pues es que si ya con este planteamiento cubro, ¿para qué voy a hacer un planteamiento más arriesgado? Es, sí. Eso es un poco mi forma de verlo, no es simplemente no batir al mercado, o sea, ahora mismo en el nuevo trabajo que tengo, que es para otro family office, la, renta, la rentabilidad anual media que me piden es del 15%. Pues obviamente no puedo invertírselo en una cartera permanente ni en una cartera jecheada. No es para ese perfil de gente, pero para muchos otros perfiles creo que el planteamiento no es batir al mercado no, es que no son comparables, porque desde un punto de riesgo no es lo mismo, entonces es un poco como lo veo yo.
0: Uh -huh. eh, Carlos, eh, quizás eh, he empezado un poco la entrevista por el tejado ¿no? Si hay algún oyente que, que, que muchos están empezando a invertir pues, pues gracias a nuestra comunidad y demás Y parten de este cero ¿Cómo definirías de una manera simple para todos los públicos Lo que es la cartera permanente? Yo sé que puede ser estar explicándolo bueno, pues un libro entero ¿no? o, o dos horas ¿no? Pero ¿Cómo lo definirías de una forma rápida?
1: Sí, a ver, lo bueno es que se puede explicar en 10 minutos o en 10 horas, Eso es lo bueno que tiene. Entonces, eh, la explicación rápida, pues al final la cartera permanente es una cartera diversificada, diversificada de verdad, porque los activos que incluye son dentro de los activos históricos más líquidos, que son oro, renta fija y renta variable. Nos podríamos meter en divisas, pero estos tres son los activos más líquidos y el efectivo. Entonces, dentro de estos activos, también entre sí son los más descorrelacionados. Me podrías decir, hombre, el Bitcoin es más descorrelacionado, claro, pero yo hablo de correlaciones... Pero
0: después iremos a eso, ¿eh? Después iremos a eso, ¿eh? Sí, ¿Esa la tenía sí, que sí. Apuntada? Claro,
1: pero yo hablo de correlaciones históricas, que han vivido todo tipo de entornos y que han persistido, no por un tema cuantitativo o estadístico, aunque a mí me gusta todos esos temas no considero que la cartera permanente su planteamiento, su explicación sea cuantitativa, es muchísimo más eh, macroeconómica, entonces estos tres activos están poco relacionados porque atienden a estímulos macroeconómicos diferentes y mucha gente puede venir y decir, bueno, pero es que hay veces que se comportan de la misma manera y los mismos activos caen, correcto pero esto sería la correlación dinámica que también se puede medir pero en plazos de tiempo medianamente razonables, te voy a decir tres años, sí que se comporta como se espera que se comporten porque hay un fundamento macroeconómico y de sentido común detrás entonces, cartera permanente la forman cuatro activos oro, efectivo renta variable y bonos equiponderados al 25% esta es la realidad y el, la, el fundamentalismo que hay detrás de la cartera permanente es que suceda lo que suceda va a hacerlo razonablemente bien. Eso es que da igual que venga una guerra como la que estamos viviendo, da igual que venga una inflación excesivamente elevada, una deflación, siempre lo va a hacer razonablemente bien. Eso es su gran virtud eh, y que no tienes que apostar por ningún tipo de escenario. Básicamente tienes una, una set allocation que va a responder bien sin que tú tomes decisiones. Esas son sus virtudes. Sus defectos son que probablemente no sea el activo más rentable a largo plazo, ese es su defecto, entonces por eso digo que
2: no es... Pero, ni mejor... pero, en, re, pero en rentabilidad pondrá por riesgo o por volatilidad, sí, eh, sí, sí. eso es, 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 es uf, complicado batirlo, ¿eh?
1: sí, muy complicado, o sea, no hay activos pues que sí. lo bat... bueno, sí, igual guardamos. el Bitcoin,
2: sí si igualamos, si igualamos, o sea, si nos, si nos apalancamos en la cartera permanente para igualar volatilidad con cualquier otro activo, con el SP500 o lo que sea, Lana, lo funde. Sí. Claro, lo, funde sí. Sí. lo que pasa
1: es que a mí me han planteado muchas veces el tema del apalancamiento y demás y, y tiene sentido. No, pero solo, solo
2: solo, efect, perdona, solo solo, perdona, efectos de comparación, no digo que haya que, que apalancarse sí. en cartera permanente, digo que no tiene sentido comparar sí. una cosa con la otra si tienen distintas volatilidades, ¿no?
1: Correcto, no es el mismo riesgo. Si equiparamos el riesgo, la cartera permanente gana por goleada, pero tampoco, mucha gente lo convierte en una competición y yo siempre digo, a ver, la cartera permanente no se compara con renta variable porque compararlo con renta variable es igual de razonable que compararlo con un depósito, es igual de razonable que compararlo con un bono e es igual de razonable que compararlo con oro. Al final... La comparamos con renta variable porque es lo que todo el mundo conoce y por dar un contexto, pero no es justo ni para una parte ni para la otra. Desde un punto de riesgo, eh, la cartera permanente va a ganar por goleada y desde un punto de vista de rentabilidad, pues la renta variable debería ganar, no por goleada, pero debería ganar. Entonces, para mí nunca es justo esa comparativa, aunque yo mismo la utilizo ¿eh? y es por dar, un, por dar un
0: contexto a la gente que no sabe de qué estamos hablando. Uh -huh. Yo os voy a hacer un, una, unas cuestiones que creo yo tengo que partir de la base de que la cartera permanente no es, un, no es un campo donde yo esté especialmente versado. Es decir, la conozco y demás, pero a mí me gusta más el, el, el equity 100%, ¿vale? Pero entiendo uh -huh. que para la gran mayoría de inversores es, la, es una alternativa muy razonable. Pero a mí preguntas que, que se me vienen a la cabeza y a lo mejor estoy diciendo cosas que, que no vienen no vienen a colación. ¿Cómo defines tú, Carlos, dentro del 25% de renta variable? Claro, es que ahí hay un mundo. Ahora, dentro de ese 25%, ¿qué haces? Es, investing, growth... Es buenísima... Te de MSCI y World... Es buenísima mm. pregunta.
1: A ver, aquí, cada maestrillo, yo considero que he estudiado en profundidad la, la obra de Brown. No considero que porque Brown diga algo haya que hacerlo, o sea... Yo suelo ir más allá, al final tengo, tengo experiencia en todo tipo de activos, llevo muchos años trabajando en esto y considero que mi opinión en el año 2022 pues, también es válida. No tenemos que quedarnos con lo que escribió una persona increíblemente brillante, pero que falleció hace 18 años. Entonces, yo suelo hacer mis propias conclusiones, a pesar de que parta con ventaja, porque estamos leyendo, a, en mi opinión, uno de los tíos más brillantes que ha escrito en los últimos 50 años. Entonces, te doy todo este coñazo porque en la parte de renta variable, Brown ha ido evolucionando. Brown empezó en los 70 a escribir y hacía análisis técnico, invertía con futuros, invertía en divisas. O sea, Harry Brownie era seguramente más arriesgado que cualquiera de los que estamos aquí. Y yo me considero una persona con una tolerancia al riesgo altísima. O sea, Harry Browning se hizo rico invirtiendo en commodities, Joder. en divisas, o sea, no es una persona que fuese conservadora. Lo que pasa es que su evolución como inversor le llevó hasta la cartera permanente por las conclusiones bastante parecidas a las que digo yo. O sea, él construyó un patrimonio importante y dijo, ¿para qué? ¿Para qué seguir jugando este juego? En el que me puedo equivocar y las equivocaciones aquí se pagan caras yo ya tengo la vida relativamente solucionada, oye, esta propuesta que se me acaba de ocurrir, que es increíblemente brillante, me garantiza poder vivir perfectamente el resto de mi vida sin preocuparme de nada. Es la evolución de una persona que empezó siendo increíblemente especulativa hacia una persona que acabó con uno de los planteamientos que más asocia al inversor conservador de hoy en día. Entonces, también esto te lo cuento porque Brown empieza diciendo que en la parte de renta variable la invertiría en fondos de en fondos de crecimiento, en fondos growth, porque tienen una beta superior, pues, pues lo vemos. O sea, ahora que los tipos de interés suben, vemos cuál es la beta de los fondos growth, se van al inframundo. Cuando las condiciones de los tipos de interés eran favorables, se iban a la, a la luna. Entonces, son fondos con una beta más alta. Y Harry y lo que decía es que, el, aunque los cuatro activos son igual de importantes, tal cual, la parte de renta variable es la que está más expuesta a crecimiento y como el mundo estructuralmente crece es importante que esa parte tenga la suficiente volatilidad como para tirar del resto de la cartera. Entonces, él te empezaba hablando de fondos growth, luego te metía eh, compañías, eh, fondos de pequeña capitalización porque te decían al final, pues, es muy representativo de la, de la economía porque son pequeñas empresas que son parte imprescindible del tejido empresarial y porque aparte su volatilidad y rentabilidad en el largo plazo es superior. Entonces, cuando hablamos de que los activos son descorrelacionados, esto significa que podemos incrementar la volatilidad de alguno de los activos y que la volatilidad resultante no sea mayor, uh -huh. incluso darse la paradoja de que sea menor, es, es una de las grandes ventajas de la diversificación. Entonces, Brownie te hablaba de fondos growth, de fondos de small caps y conforme, bueno, Brownie se hizo mayor, tenía un programa de radio y justo pocos años antes de fallecer, yo diría que uno o dos, él falleció en 2004, yo creo que en 2003, en un programa de radio ya dijo, pues mira, para no complicarte, algo que puedes hacer es que la parte del renta variable, la cartera permanente, la inviertes en un ETF del S&P 500. Y ya está. Vale. Y ya está. Pero si analizas las palabras de Brownie durante 30 años, te das cuenta de que la lógica de las acciones growth, las acciones small caps, es, es buenísima, por lo que decía. Porque al final tienes mayor rentabilidad, mayor volatilidad, que al conjunto, en vez de incrementarle el riesgo, se lo reduce. Entonces, para mí, que como digo, la parte cuantitativa me gusta mucho... Eh, llegué a la misma conclusión que Browning, a la misma. Eh, considero que es muy importante incorporar small caps, mayor rentabilidad, mayor volatilidad, y conjugarlo con big caps. Pues eh, los mejores asset allocators, allocators del mundo, Bernstein, Ferry, te dirán que es que mezclar big caps con small caps solo tiene beneficios, y es la realidad, solo tiene beneficios porque aporta una ligera diversificación dentro de la renta variable, es difícil diversificar, pero aporta una ligera diversificación, eh, las volatilidades como que en determinados momentos se compensan y aportan más rentabilidad. Entonces, es que es algo que tiene mucho sentido y es a la misma conclusión que llegué yo. Mezclamos renta variable del MSC y USA, que al final es el SP500, eh, del MSC Europe, que es toda Europa, sin excluir las divisas no euro, y esas dos partes las mezclamos con el MSCI Usa Small Cap y el MSCI Europe Small Cap
2: y ya está. Temilla, es la... Carlos. Eh, también eh, eh, Brownie planteaba, bueno, no, es, no sé exactamente si es Brownie o es posterior, tú lo sabrás mejor, eh, mm. eh, el tema de, de construir, construir eh, o elegir los activos eh, de tu zona, ¿vale? Para, para evitar el riesgo divisa. Es decir, eh, si, si te compras el Vanguard, o sea, si te la montas en Estados Unidos, pues te compras el Vanguard USA y si no, te compras el Vanguard Europe, ¿no? Eh, ¿Tú qué estás planteando eh, mezclar divisas, no? O sea, mezclar zonas.
1: Realmente ese nunca fue el planteamiento de Browning. De hecho, uh -huh. tengo un vídeo que hice, porque esto es algo muy extendido, o sea, no es algo que comentes tú, es algo que está súper extendido en, en la comunidad española, pero no es correcto. Hizo un vídeo hace, hace un mes con citas del propio Brownie donde decía que lo normal, si eres ciudadano de fuera de Estados Unidos, puedas combinar la parte de Estados Unidos con la parte de tu zona. Si vives en una zona desarrollada, si vives en una zona eh, económicamente más débil, lo normal es que sea 100% Estados Unidos. Pero si vives en una zona desarrollada, él mismo, con sus propias palabras, te decía, mitad a Estados Unidos, mitad a tu zona, es una alternativa más que razonable. Y lo compro 100% y te explico por qué, y lo desarrollo mucho en este vídeo que subimos para el canal de Invertir para Conseguir. Nos centramos únicamente en los mitos que por, pues, lo que explico yo es que a mí cuando me preguntan de medicina, no tengo ni idea de medicina, entonces hay determinados aspectos más técnicos de la inversión que salvo que te dedicas a ello, desconoces. Entonces considero que hay determinados mitos que se han extendido por falta de formación en el campo. Y uno de ellos es este. Eh, lo que pongo es también un paper de, de MSCI donde te pone eh, todas, todos los índices de cada área, el índice americano, el índice canadien des, canadiense, el MSCI World el europeo, la exposición que tienen a las diferentes divisas. O sea, la gente se piensa que por invertir en el MSCI Europe o en el MSCI EMU, que es la zona euro, no tiene riesgo divisa. Que es euro si no tengo riesgo, pero es una gran equivocación porque si sabemos cómo se valoran los índices, los índices no es más que la suma ponderada de la valoración de cada una de las empresas. ¿Y cómo se valora una empresa? Descontando los flujos a valor presente. Y los flujos son en euros. No. Valoramos Telefónica y tiene el 50% de su negocio en reales. Valoramos Inditex y tiene libras, tiene reales, tiene liras, tiene... Valoramos BBV y el 40% de su negocio está en Turquía. O sea, es, es un gran error. Y esa es la valoración de los índices. Esos flujos con sus respectivas divisas a valor presente. Por eso cuando hay un problema con el real brasileño, eh, Telefónica se desploma. No es por un tema de valoración o de que la compañía vaya peor. No, no, es un tema de pura divisa. Es un ajuste de la valoración. Entonces, el paper que, que yo adjunté en esta conferencia te dice que, por ejemplo, el MSCI, el MSCI Europe, Europa, creo que era, o, o incluso Eurozona, eh, tiene una exposición en 2014, es... O sea, en 2022 sería aún bastante peor porque la economía a día de hoy es más global que en 2014. Pero ya en 2014 tenía una exposición a divisa emergente, no te digo dólar, te digo divisa emergente del 35%. Que es de todas las áreas desarrolladas, yo te diría que es el área geográfica con mayor exposición a divisa emergente que sí. sin ninguna duda tiene bastante más riesgo que tener exposición al dólar. Entonces... Tú inviertes en el MSC Europe, 35% de exposición a divisa emergente, eh, tienes 15%, 20% a dólar, eh, o sea, al final ya, euros estamos al final, hablando el,
2: del al final es lo mismo. Yo, de hecho, intuiti intuitivamente, porque tampoco, evidentemente, no, no, no he profundizado tanto como tú, sí que la, sí que la tengo mezclada. Básicamente eh, puedo tener a lo mejor un 60% de peso a Estados Unidos y 40% Europa, y ni siquiera eso porque parte es el MSCI World y luego parte de la, de la parte de volatilidad eh, la tengo en cosas... <risa> Yo, con mucha chicha. Eh, sí, sí, muy, muy, muy volátiles. <risa> Pero claro, con la tranquilidad que me da que eso, que, es, que esa es, su, esa es su, su utilidad, que es eh, absorber la mayor parte del crecimiento cuando el mundo tira.
1: Claro, sí, sí, uh -huh. sin duda. Uh -huh. Al final, la cartera permanente da lugar a que cada uno la componga como crea más conveniente. Claro. Yo como mi objetivo es proporcionar un vehículo eh, de perfil conservador con el menor riesgo posible, porque al final la mayor parte de los clientes pues es gente que ya, como decía, tiene su patrimonio, invierte parte de su patrimonio en la cartera y su objetivo es batir la inflación más 4 o 5% aproximadamente. Pues intento que la combinación sea lo más robusta posible, haya los menos sustos posibles, etcétera, etcétera. Quizás si la cartera permanente fuese, fuese solo para mí, pues igual le metería algo más de chicha. Pero al final es para mí, para mi familia y, y para, gracias a Dios, 1.400 eh, personas más, que es una, una barbaridad. Entonces el enfoque eh, es el que
0: considero que es más robusto. Uh -huh. eh, Carlos, después hemos hablado de, del 25% de renta variable y después, si quieres, entramos en los otros 25% que son de, de las distintas rentas fijas y, y oro. Eh, pero, bueno, precisamente nosotros comentábamos a micrófono cerrado que, bueno, ahora es cuando precisamente la gente se acuerda de la cartera permanente. Es decir, los años que ha habido alcistas pre-COVID, la cartera permanente no se ha acordado nadie y siempre el ser humano es así y nos pasará siempre. Nos acordamos de Santa Bárbara pues, cuando llueve. Eh, ¿Cómo ha funcionado la cartera permanente justo en época de pandemia, lockdown, marzo 2020? ¿Y cómo está funcionando ahora, Carlos? Sí.
1: El resumen que has hecho es <risa> tal cual, Claro, <risa> pero bueno, no, no en cartera permanente sino en todo, es algo, en la todo. verdad que es incorregible eso, me da mucha pena porque es, sin duda es el proceder contrario al que debería de ser. En pero... mi caso,
2: no es por spoilear, pero en mi caso fue maravillosa la cartera permanente en COVID. <risa> sí,
1: no, no, claro, sí, sí, a, a ello voy, pero es triste que vayamos a, siempre a contracorriente. Yo lo entiendo, ¿eh? Yo también en mis inicios hace muchos años eh, tenía un proceder parecido, pero, bueno, pues no es el que funciona. Eh, la cartera permanente en COVID, nosotros, desgraciadamente, porque nos habría venido muy bien, sobre todo desde un punto de vista de marketing, nosotros montamos la cartera permanente el 7 de mayo, entonces ya había, sufrido, ya había pasado el COVID. Pero vamos, se puede saber, porque al final es hacer un backtest con oro, renta variable, bonos
2: sí, y Sí, y sirve. Mira, en, en mi caso, bueno, la cartera permanente, eh, eso si quieres lo puedes contar y profundizar. Hay una parte que es clave, que es esencial. Hay, tal y como yo lo entiendo, es por una parte la distribución de activos, que es muy sencilla, y por otra parte la clave fundamental es el balanceo.
0: Claro, eso vale. eso después...
2: después, después eso vamos, luego después vamos luego entramos, a eso, ¿vale? Pero claro, entonces, ahí... O sea, la carta permanente no es que funcione bien en cualquier estación económica, sino... Que sí que también, pero hay estaciones económicas donde se la pega. Por ejemplo, las semanas esas del COVID se la pega, como todo, porque básicamente hay una escasez de dinero, pero es que esa, esa, escasez, esa propia escasez de dinero es cuando pone en valor ese 25% que tienes en cash. Hmm. Y claro... Eso hizo que el, el SP500, por ejemplo, bajara, no recuerdo en qué estábamos, en, en 4.000 o en 3.000 y pico, a 2.400. Sí, que bajó te un toca, 33. Mm. Y te toca balancear. Mm. Y está el mundo eh, hundiéndose a tu alrededor y es que la cartera permanente no te deja decidir. Te toca balancear mm -hmm. y te toca decir, madre mía, 2.400, comprar. Y de repente hace boom. Claro, es que, es que bueno, me parece maravillosa, Y digo sí, mi experiencia personal. Sin duda, a ver, ya lo dije al principio, la cartera
1: permanente se puede explicar en 10 minutos o en 10 horas. La complejidad y los mecanismos que tiene dentro del planteamiento eh, son brutales. En el caso del COVID, pues... Haciendo el backtest se saben los resultados, o sea, en los mínimos del COVID pues estaba la renta variable americana en menos 30, menos 30 33% y la europea menos 40, la cartera permanente estaba cerca del break-even, igual en menos uno menos dos. Sé wow. que el máximo drawdown, de máximo a mínimo, fue de un 9,3%, eh, pero estaba prácticamente en positivo porque antes del COVID había subido. En los momentos de la, de la guerra, en los peores momentos que Europa llegó a estar ahora, el, creo que el mínimo lo marcó en menos 21% year to date, eh, justo en ese momento la, la cartera permanente se puso en positivo. Que al final, a ver, no, es, no me gusta hacer énfasis en esto porque la cartera permanente, digo, lo hará razonablemente bien, pero no es una cosa de semanas, de días, es más bien una un espacio de tiempo de 3, 5 años. O sea, ahí es cuando lo hará razonablemente bien. Tú puedes tener un año como, no es mágico, puedes tener un año como 2013, donde la renta variable sube un 30% y la cartera permanente eh, cierra en menos 2. Te quedas con cara de idiota. Es así. Pero desde 1973 hasta 2022, la rentabilidad anualizada ha sido superior al 8, con una volatilidad del 6 y pico. Entonces, es una barbaridad. Sí que es cierto que a mí me gusta ser 100% transparente y personalmente no creo que la rentabilidad futuro para los siguientes 20 años sea del 8. No lo creo. Tampoco creo que la rentabilidad de los índices, ni de broma, sea la rentabilidad de los últimos 20-30 años. Tampoco lo creo. Pero, pero siendo honesto, no creo que sean tan positivos. Y, y bueno, al final simplemente hace falta pues, tener un poco de sentido común y entender un poco cómo funcionan los activos. Pues la renta fija se ha visto beneficiada de, de lo que llevamos desde agosto de 2009 viendo en, en Estados Unidos y desde 2015 en Europa que ha sido un claro beneficio. Entonces, yo le restaría le restaría rentabilidad a futuro. Mi rentabilidad potencial esperada es menor. Tampoco me preocupa porque es lo que os decía, no es un tema de no batir al mercado, ¿no? es un tema de expectativas, de lo que realmente necesites o te sientas cómodo
0: o, o demás. Uh -huh. Has comentado antes, eh, Carlos, justo antes de entrar en ese tema, que tú, el, la cartera permanente se espera que es dé la, la rentabilidad de la inflación más cuatro o cinco puntos. Ahora uh -huh. entonces lo tiene en chino mandarín, porque la inflación ahora. Uf, la real puede estar, puede estar, no sé, eh, yo es que no, no creo ni que estemos en un 7%, no. pero bueno, ent no, no. entendemos que tampoco va a, va a durar esta situación, no voy a decir que claro. sea transitoria como los políticos, pero no va a durar mucho, ¿no? Mm,
1: no lo sé, no tengo ni idea, te soy sincero, al final yo hablo con empresas todas las semanas, me transmiten un poco, oye, vemos que está mejorando un poco la situación… Ese es, mi, ese es mi guía, porque yo desde mi casa, la verdad no tengo, o sea, sé que cada vez pago más de todo, lo sé, pero me interesa más el testimonio de, de las empresas. Y respecto a eh, si seguirán esos cuatro o 5, a ver, algo que es eh, brutal es que desde los 70, si cogemos décadas, periodos de 10 años, ha sido calcado todas las décadas, hasta 2020, que es la última que tenemos, eh, inflación más 5%. O sea, es que es algo brutal. Eh, ha sido o 4,7 o 5,2. Ha sido calcado. Entonces, yo por eso te digo inflación más 4,5. Eh, siempre suelo tirar a ser más conservador. Entonces, yo suelo decir inflación más 4, inflación más 3,5. No por la situación inflacionaria, sino porque me gusta pecar de, de conservador. Pero imagínate que la situación... Eh, actual se mantuviese, que puede suceder, porque después de todas las imprudencias monetarias que se han cometido, no me resultaría extraño que esta situación persistiese bastante más de lo que esperamos.
2: Claro, justo ahora eh, se van a volver responsables, justo ahora. Claro, no, no, y es que
1: ahora ya el daño ya está hecho, al final yo creo que estamos como en un callejón sin salida y ya, ya no hay margen para mucho más y menos con esta inflación, o sea, ya es... Eh, pues, como pasó en la década de los 70, cuando se rompió el patrón oro, que realmente fue un callejón sin salida y tuvieron que tomar una decisión súper complicada, porque no había otra. Pues creo que ahora mismo estamos en esas, porque si la economía fallase, que ya satisfan ciertos eh, síntomas de fragilidad, pero si fallase de verdad, no hay el mecanismo ya para suavizar. Ya estamos donde estamos, no hay. Entonces, yo creo que. Ahora las cartas están encima de la mesa y será lo, lo, que de, lo que Dios quiera. Si se da ese entorno de inflación desbocada como en los 70 y demás, personalmente, es algo que opino yo a nivel personal, creo que el, que el oro va a volar, es, es mi opinión. Creo que una persistencia de tipos reales negativos, que al final es el input que lo mueve, no la inflación sino los tipos reales, eh, una persistencia de tipos reales negativos hacen volar al oro porque al final... Eh, con tipos reales negativos lo que sucede es algo que es mero sentido común. Lo he explicado algunas veces, pero es que al final es súper básico. Eh, ¿Por qué el oro sube con tipos reales negativos? Porque básicamente el oro es una forma de intercambio, tiene un valor. Es como el sustituto del monedo fiat, o no el sustituto, sino la alternativa, ¿no? Pues hay o fiat o oro y ahora tenemos criptomonedas, pero aún falta mucho para que se establezcan. ¿no? Aún tienen un comportamiento que dista de ser de un activo de reserva de valor. Que lo podrán ser, porque reúnen ciertas características, pero a día de hoy aún no lo son. Entonces, ¿por qué con tipos reales negativos? Porque cuando tienes tipos reales negativos, estamos hablando de que tipos reales es eh, tipos nominales menos inflación. No es más que eso. Eh, entonces, tipos reales negativos significa que un depósito te va a estar dando una rentabilidad o una letra del tesoro, una rentabilidad muy inferior a inflación. Es decir, significa que tu dinero, entendido como dinero, que pueden ser depósitos, letras del tesoro, eh, incluso si nos metemos un poco más allá, pagarés, o sea, instrumentos monetarios a corto plazo, se entiende la definición de dinero, cada vez vale menos. Esos son tipos reales negativos. Tú si tienes tu dinero, cada vez vale menos. Entonces, en ese entorno... Es cuando algo que no genera un flujo ni genera absolutamente nada, tiene sentido. De ahí la correlación que yo la medí en su día, lo tenemos en nuestra, en nuestra presentación, tanto de forma dinámica como estáctica, con respecto a los tipos reales americanos, porque son los que mueven el oro, no los europeos, no los canadienses, son los americanos, por ser el dólar la divisa de referencia, y la correlación o sea, es una barbaridad. Y es básicamente por esto, porque con tipos reales negativos no tienes un incentivo para tener dólar y si tienes un incentivo para tener algo que aguanta el valor, reserva de valor en ese entorno. Pero en cambio, pongámonos en la situación contraria, tipos reales positivos. Si a nosotros por tener euros o por tener dólares, por tener dólares nos pagasen un 5% y la inflación fuese 2%, ¿qué incentivo tenemos para tener oro? Pero si es que nuestro dinero nos está haciendo ganar por dinero. el poder adquisitivo. Entonces, esa es básicamente la explicación del comportamiento del oro en gran parte. Luego hay algún otro input, pero el fundamental es este. Uh
0: -huh. Sí. Eh, termina, termina, Carlos, perdón. Te perd perd digo, si, si
1: persiste la inflación desbocada,
0: pues eh, al final vamos a todo lo que explicaba, ¿no? No uh -huh. tiene sentido tener moneda fiat. Uh -huh. eh, Haben comentado antes, Fernando, algo que para mí, y ya os digo, como completo neófito en la cartera permanente, es clave, ¿no? Y si los, los espectadores que nos están escuchando, alguno quisiera implementar la cartera permanente por su cuenta, dice, bueno, vale, pues el 25% de, de acciones, bueno, pues ya ha dicho Carlos, alternativa, oye, growth, o me indexo al mundo, o SP, o básicamente, bueno, renta variable, lo que estime lo oportuno. Eh, pero el tema de, de los rebalanceos, porque, claro automáticamente cuando tú inicies la cartera permanente y diga venga, empiezo ya 25, 25 y 25 y 25 en liquidez, esa, esa proporción va a durar ese día. Al día siguiente ya es otra, a la semana es otra. Y claro, aquí la clave es, puede preguntarse el inversor Nobel, ¿cuándo vuelvo a rebalancear y aquellos activos que han subido los vendo, aunque no quiera, o no quiera porque, porque el ser humano piensa que, bueno, va a seguir subiendo, y cuál de aquellos que están infraponderados como el ejemplo que ponía Fernando del SP500, los compro. Ahí, no sé si Harry Brownie ponía unas fechas exactas, no sé cuál es tu opinión, Carlos.
1: A ver, yo no sé, no recuerdo ahora si Harry Brownie es quien introdujo el tema de del rebalanceo por bandas o si fue posteriormente en el libro de Craig y Rowland. No recuerdo si fue exactamente Brownie, pero hay básicamente dos formas de rebalancear una cartera diversificada. Una es escoger determinado día, puede ser anual o semestral, pero no tiene sentido, lo mejor es que sea anual, ¿no? Escoger determinado día y ese día sí o sí hacer el rebalanceo, imagínate, 1 de enero, rebalanceo todos los 1 de enero a 25, pase lo que pase. Eso tiene un gran problema para toda la gente que se mueva en el mundo cuantitativo que es el timing lag que al final eh, tú si te sacas las curvas de rentabilidad del pasado vas a tener variaciones muy importantes respecto si haces los rebalanceos el 1 de enero el 1 de junio el 1 de septiembre el 20 de me entendéis no vas a sí, tener sí, diferentes sí. curvas de rentabilidad con diferentes drawdowns y diferentes eh, resultados entonces eh, dándote cuenta de esto te das cuenta de que si haces rebalanceo por, por fechas, tienes un alto riesgo de tener mala suerte o tener mucha suerte. Eh, una forma de solventar esto, que yo creo que introdujo Faber que es un inversor cuantitativo muy top americano, es aplicar zanjado, que es en vez de eh, hacer el rebalanceo exactamente el día 1 de enero, pues determinadas fechas ir... Mmm, eh, haciendo el rebalanceo por partes. Es decir, pues no todo el mismo día, sino una parte proporcional el día 1, otra el 15, otra el 31, otra así. Hasta... Aquí yo,
2: yo añadiría aquí que hay una parte del balanceo que se hace solo porque hay otra clave en la cartera permanente que es el, las aportaciones periódicas. Entonces, eh, uh -huh. y eso ya, yo creo que eh, no estoy seguro de que eso sea parte de la cartera permanente, pero desde luego tiene todo el sentido desde el punto de vista de balanceo que las aportaciones mensuales que hagas a la cartera permanente las hagas al activo eh, más desbalanceado, ¿no? Claro. Y eso, eh, en mi caso, salvo salvo momentos eh, muy, muy críticos como puede ser aquellos, aquellos cuatro días de la caída del COVID, eh... Eh, no me no consigo que me llegue a las bandas y mira que ha tirado la renta, la renta variable. No al final, con las aportaciones mensuales que te, te va pidiendo que le metas abonos o que le o que lo dejes en casa o lo que sea, no, no digamos que hace bastante innecesario el tema de los rebalanceos bruscos que planteas. ¿Qué opinas de eso? Si, si
1: no existiesen aportaciones y en vez de optar, yo nunca optaría por, o sea, comentaba la alternativa de eh, asignar pesos por fechas porque es una de las más conocidas. Yo nunca la utilizaría, por lo que comentaba al principio, porque el zanjado me parece extremadamente lioso. Eh, luego, la más conocida es la, el rebalanceo por bandas. Que, que iré ahora ahí. Lo que tú comentas sí que es una parte importante. Si estás constantemente aportando, pues estás constantemente subiendo la parte de cash. Si no, si no hubiera aportaciones en una cartera permanente gestionada con rebalanceo por bandas, que explicaré ahora qué es, eh, más o menos rebalanceas cada dos años. Un, un poquito más de 24 meses aproximadamente. O sea, a pesar de que los activos se mueven, unos se compensan a otros, como estaba comentando Fernando, y no te creas que acabas haciendo trading, ¿no? rebalanceas cada dos años. Eh, y el rebalanceo por bandas, eh, que se suele utilizar, pues yo al final eh, estudié diferentes bandas y llegué a la conclusión que la mejor era la más conocida por, pues, por diferentes aspectos, porque si acotas más las bandas vas a hacer más operaciones y hay más comisiones y si las ensanchas más, se te desvirtúa más en la allocation. La óptima, yo llegué a la conclusión que era 15 35, que, ¿qué significa esto? Si tú partes de 25, en algún momento alguno de los activos pesa más de 35 o pesa menos de 15, automáticamente todos vuelven al 25. Esto que parece súper sencillo es brutal desde un punto de vista de diversificación del riesgo porque lo que estás haciendo básicamente es permitir una holgura de esos del 25 al 35 o al 15, que al final en relativo es una holgura bastante alta, es un 40% en relativo la desviación. Y lo que te permite es que te beneficies de Momentum, que es un fenómeno que existe. O sea, lo que ha ido claro. bien, históricamente, va a seguir yendo bien. Eh, y te en, en beneficias. Cortos.
2: Y también, te, básicamente, si os fijáis, lo que estamos haciendo es... Comprar barato y vender caro, que vamos, Exacto. tan sencillo como eso.
1: Las dos, te beneficias de momentum en esas bandas espaciadas y luego te beneficias de la reversión a la media, que es justo lo que acabas de comentar tú, cuando tienes que comprar todo, porque ¿qué vas a hacer? Vender lo que ha subido más, lo que ha subido en relativo, un 40% con respecto a lo otro, que no es subir un 40%, puede ser subir más, subir menos, pero es en relativo, y vender, o sea, vender eso y comprar lo que ha caído más. Entonces, al final estás haciendo Value Investing con activos, venderlo más caro, comprarlo más barato. Por eso funciona, eso aporta eh, una rentabilidad extra, las bandas con respecto al rebalanceo por fechas y para
0: mí aporta también diversificación eh, del riesgo. Uh -huh. Tenemos muchas preguntas en el chat, así que eh, muchas y muy buenas que yo las estoy guardando. Así que yo voy a hacerte un par de ellas más. Y vamos a dejar pasos a los espectadores. Hemos hablado de la parte de renta variable. Entonces, yo las dos preguntas que me quedan son una, renta fija, volvemos a la misma disyuntiva que es renta variable. Así han dicho como renta fija. Aquí yo de lo que escucho de, de inversores en renta fija, hay algunos que dicen no, para ser purista hay que comprar, pues, por ejemplo, el bono alemán y que, y que oye, pero el bono alemán ahora ha estado en negativo, bueno, aún así hay que comprarlo para llevar bien la cartera permanente y otros inversores que dicen, no, bueno, vamos a, in a intentar, ya que hacemos renta fija, pues sacarle rentabilidad, estilo Danitello, estilo y el propio Gabriel, busca de vez en cuando en renta fija de, de temas de, de shipping corporativa, que tenga algo de rentabilidad, ahí ¿cuál es la opinión de, de Carlos Santiso? Es decir, mejor renta fija pura gubernamental, aunque sean pérdidas, buscamos rentabilidad...
1: A ver, eh, esto es la parte más complicada sin duda de explicar de hecho en el libro es el capítulo más largo pues porque básicamente para poder explicarlo bien tengo que explicar aspectos técnicos de la renta fija, que no es sencillo. Eh, la verdad es, yo que soy profesor, renta fija es sin duda la clase más densa y que menos gusta, eh, <risa> sin ninguna duda. Eh, la parte de renta fija, Comparto la visión de, de Gabriel y de Dani Tello. De hecho, nosotros para el Family eh, no vamos a comprar un bono alemán. O sea, al final tenemos un objetivo de rentabilidad del 15%. No lo vamos a conseguir comprando un bono alemán. Es un hecho. bono alemán desde un punto de vista de activo, a día de hoy, para mí no tiene ningún sentido. Esto, por ser totalmente claro. Pero... Desde un punto de vista de composición de cartera, que ahí es donde llegué después de muchos meses de estudiar a Brown, yo lo primero que quería hacer cuando empecé a estudiar la cartera permanente y se me ocurrió, oye, quiero montar un fondo respecto a esto porque me parece un, un planteamiento brillante, lo primero que quería hacer era cargarme la renta fija gubernamental. Fue mi primer pensamiento. Pero después de muchísimas, muchísimas horas y meses, llegué a la conclusión de que si lo hacía, me cargaba el planteamiento 100%. Y me explico. Al final, ¿qué hablábamos al principio? Pues la cartera permanente no es un tema de batir o no al mercado, es más bien un tema de perfil o de si necesitas una rentabilidad superior o si necesitas una rentabilidad que te da la cartera permanente para cubrir tus expectativas. Va, va más bien de esto. Entonces, eh, es para gente que no quiera tener demasiadas preocupaciones ni sustos. ni bueno, es, Está muy claro, es lo que dijimos al principio. Entonces, para conseguir eso, si quitas renta fija gubernamental y quitas renta fija oportunista, pues como puede ser el bono de GSL, que da un 9% en dólares y todas estas historias, te cargas la cartera permanente. O sea,
2: no... no, y, que no. Estás, y que estás hablando de, de que la cartera permanente es algo que cuando tengas 60 años vas a estar contento de haber empezado a los 30. Y vete claro. a saber si ahora puede estar mal la renta fija, pero que las cosas sí. cambian mucho. Y esto se trata claro. de no pensar, ¿sabes? Es un algoritmo. Claro.
1: Se, tra se trata de no pensar. Entonces, tú se incluyes ese tipo de bonos que lo harán estupendamente. O sea, yo soy inversor en ese perfil de bonos. Eh pero te cargas el planteamiento y no va a ser peor cartera. O sea, tú sustituyes el bono alemán por los bonos de GSL, de Nagacorp, de OHL, los bonos que todos conocemos que dan yields interesantes y con un perfil de riesgo atractivo y no, no vas a tener peor cartera. Pero lo que no vas a tener es una cartera permanente con los beneficios que comentábamos al principio. ¿Por qué? Porque al final... En los momentos de sell-off, en los momentos de mayor tensión, en los momentos de lucha por la liquidez, en los momentos de crisis, que es justo de lo que quiere protegerse la, el perfil de persona que invierte en la cartera permanente, eh, necesitas ese colchón. De los cuatro activos, el que está más descorrelacionado con la renta variable es la renta fija gubernamental, el que más. Por lo que, desde un punto de vista de diversificación y compensación de volatilidades, de drawdowns y demás, es el más importante. Entonces, como activo, por separado, no tiene ninguna, ningún sentido, pero como activo en la cartera permanente, tenemos que entender esto que estoy diciendo, si queremos las características de que suceda lo, lo que suceda, lo haga bien, lo necesitamos, y dos, no es una posición que se lleva a vencimiento. Yo no compro un bono alemán a 2024 y voy a estar hasta 2024 con ese bono. Es una posición larga en duración, que es diferente. Es, lo que pasa es que esto ya es algo más técnico, pero no es un bono que tengas, es un bono que rolas. Porque lo que quieres no es tener exposición a ese vencimiento, lo que, tienes, lo que quieres es tener exposición a larga duración. Y básicamente quieres exposición larga duración por momentos como los que hemos vivido hace una semana, donde pues antes de que empezase la tensión con la guerra, eh, el bono alemán de referencia, que para mí no es el bono que yo tendría el 25% de la cartera en él ni de broma, aunque muchos seguidores de la cartera permanente lo tienen y es sí. una constante polémica, a mí me parece una aberración por, he explicado mis motivos, he dado los datos y, y, y lo he explicado millones de veces pero ese es el bono de referencia ese bono antes de la guerra estaba en menos 8 en el, en el año, ¿qué pasó con todos los momentos de tensión de guerra y con el DAX cayendo un mes un 21%? que ese bono pasó de menos 8 a más 1 entonces ¿qué hizo la cartera permanente mientras la renta variable cayó un 21? subir ¿por, por qué? pues por la composición que tiene si sustituyésemos ese bono por bonos que, desde un punto de vista activo, son mucho más atractivos, es una realidad, no habríamos tenido ese comportamiento. Esto es un poco la, la clave del asunto. Como no haces previsiones, como no intentas adivinar el futuro, pues simplemente tienes los cuatro activos que se compensan, que forman un conjunto... Y probablemente el activo para los próximos 10 años que lo haga peor es la renta fija, pero en el mecanismo de, la, de funcionamiento de la cartera permanente eso ya está contemplado mediante el rebalanceo por bandas. Carlos. Esa duración...
2: No, no. Sí, cuéntame, cuéntame. Sí, eh, está, has planteado cartera permanente, cuatro activos, eh, y igual es demasiado. Eh, tenemos poco tiempo, pero eh, suena como magia, ¿no? Eh, es, suena como cuando empezamos a, 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 con esto de los mercados financieros y tal, y alguien te dice, oye, eh, cuando se cruzan las medias, no sé qué, no sé cuántos, pues en realidad tiene, todo tiene su sentido, ¿no? Cada tipo de activo te protege en una determinada situación económica y, te, mm. y realmente se comporta un poco peor en otra situación económica y ¿podrías profundizar un poco en eso? ¿Por qué esos activos y no, por, por ejemplo, mm. yo qué sé, bonos ligados a la inflación o materias primas? Eh, sí, que, más que nada para desmitificar un poco la, eh, eh, lo que puede parecer brujería, que estos ju son justo estos cuatro activos.
1: Sí, a ver, vuelvo a lo de antes. No considero que el, los cuatro activos sean la cartera ideal. O sea, puede haber carteras que se formen con otros activos y que sean igual de válidas que estas. Yo en ningún momento eh, digo, la, la cartera permanente es la mejor alternativa. No, o sea, es la mejor alternativa para determinado perfil de de inversor con determinadas expectativas. Entonces, partiendo de eso, eh, está muy bien lo que preguntas. Si, si os parece, voy a compartir un, de una presentación un gráfico que plasma muy bien lo que, lo que me estás preguntando para que sea más fácil de, de seguir, que además es un gráfico que, que hice yo con la, con la colaboración de una de las personas más brillantes que conozco, que gestiona 2.000 mil millones de de euros y, y, vamos, es un tío brillante. No, no sé si estáis viendo la presentación.
0: Eh, espérate, sí. Eh, la más la, que la, viendo, que, ¿eh? sí, la tendrías que maximizar, maximizar un poco.
1: Vale, vamos, vamos a ello. Así, espera que ensancho. Ahora, ahora sí, ¿no?
0: Ahora se ve mejor.
1: Vale, voy a ponerlo más centrado y listo. Nosotros, a ver, el gráfico que todo el mundo conoce, que a mí personalmente no me gusta nada porque me parece muy simplista, es este. Este es el gráfico típico pues que te pueden mandar en un research de Fidelity o, o lo que sea. Es, es el estándar. Eh, yo con, con esta persona que, que, que es gestor y, y vamos, es un tío brillante, le dije, oye, le damos una vuelta de tuerca a este gráfico y montamos algo que tenga más eh, sentido. Al final... ¿Qué intentamos componer? Pues eh, los inputs más importantes para el comportamiento activo son, por un lado, la aceleración o desaceleración del crecimiento, que eso sería el eje de las X, y en el eje de las SIS, en vez de ser la inflación, que para mí no contiene toda la información, son los tipos reales. Porque los tipos reales, al componerse por tipos nominales e inflación, te dan muchísima más información. Al final tienes... Eh, simplemente con estos dos ejes sí que puedes formar todos los posibles escenarios eh, macro. Entonces, pues en escenarios de aceleración de crecimiento con tipos reales crecientes, pues los tipos reales crecientes pueden darse por difer diferentes circunstancias, pero en un caso en el que la inflación sube menos que los tipos nominales, que fue lo que pasó antes de la crisis.com, o sea, la inflación era más moderada de lo que se subían los tipos, los tipos iban por delante de la inflación, pues las commodities, el real estate y las acciones lo hacían muy bien. En un momento de aceleración del crecimiento y de tipos reales decrecientes, que es un poco lo que vivimos eh, en 2007, tipos reales decrecientes porque la inflación sube a un ritmo muy superior, estamos a final del ciclo, un ritmo muy superior que los tipos, básicamente los bancos centrales no consiguen seguir el ritmo de la inflación, las acciones, el real estate, el oro y las commodities lo hacen muy bien. Si se desacelera la economía y tipos reales decrecientes porque caen más los tipos que la inflación, efectivo, bonos y oro. Y aquí pongo eventos eh, históricos para que lo identifiquéis con un determinado, con un determinado momento de, de los últimos 40 años. Y si eh, se desacelera y hay tipos reales crecientes porque la inflación se evapora, que es lo que pasó en 2008, y los tipos caen más lento, pues los bonos, no solo a medio plazo, sino cualquier tipología de bonos, de cualquier plazo y el efectivo, eh, lo van a hacer bien. Cualquier tipología no, perdón, los gubernamentales en un entorno como ese. Y los escenarios menos eh, comunes, pero que pueden darse, que sería lo que se llama deflación procíclica, que es un crecimiento con inflación en caída. O sea, eso puede darse. De hecho, en el siglo XIX se dio... Pues incluso en escenarios que es poco probable que se vean, porque aquí se vieron en el siglo XIX, pues veis bolsa, bonos, efectivo, efectivo, bonos, acciones. En la estanflación de los 70, el oro. En la subida de tipos de Volker, el efectivo, porque los tipos subían muy por encima de la inflación. Y eso para lo que os decía antes, tipos reales positivos creciendo es bueno para, para la moneda por lo que os explicaba, y malo para el oro. Entonces, básicamente lo que tenéis aquí son un conjunto de muchos escenarios económicos y el comportamiento de los activos. Si os fijáis, en todos y cada uno de ellos hay al menos un activo que forma parte de la cartera permanente, pues, o las acciones, o el oro y las acciones, o el oro, el bono y el efectivo. Siempre hay alguno. Ese es el motivo por el que necesitas incluir los cuatro para que se den las circunstancias que se den, eh, tengas un comportamiento razonablemente bueno, lo cual no quiere decir que no pueda dar pérdidas en un determinado año. Pero lo que sí ha hecho, que viene a colación de todo esto, de su estabilidad, es que la cartera permanente americana, que es la que tiene más histórico, porque es la que puedes obtener datos más fiables, desde el 73, en periodos de tres años, y cuando digo periodos de tres años es rolling periods, es decir, cogemos el 1 de enero de 2003, del 73, perdón el 2 de enero del 73, el 3 y concatenamos periodos de tres años que son miles de muestras no sé si me explico porque es un
0: concepto un poco lioso, pero sí, sí, miles 3, de 3, muestras 3 años cogidos en ese periodo cualquiera que sea el día, exacto
1: cualquiera hasta llegar hasta 2000, hasta 2022, en todos y cada uno en el 100% de los periodos dio rentabilidad positiva, en todo entonces eso que te dice, que si eres el inversor más gafe del mundo que eso existe y entres en el momento que, en el peor, en el más catastrófico, y mantuviste como mínimo tres años, siempre ha salido con ganancias. Claro. En renta variable, evidentemente no, y no es porque sea peor, sino porque tiene otro perfil de riesgo. Entonces, es una de las características que, si utilizas los cuatro activos, y es muy importante utilizar los cuatro, eh, tienes estos beneficios.
0: Uh -huh. Bueno, pues, eh, Carlos, llevamos una hora, hay muchas preguntas, yo tenía una última, pero he visto que el, los espectadores son muy listos y hay dos que tienen la pregunta que yo iba a hacer. Entonces, vamos aquí a hacer un, una fusión. Eh, yo he calculado que hay unas 10 preguntas, Carlos, y, pero vamos, algunas se, se repiten, si las puedes contestar relativamente rápido y si no, nos saltamos alguna. Fíjate, yo lo que te venía a preguntar era precisamente esto, que pregunta... Christian Hatt, me la ha quitado de mi mente. Lo pongo en pantalla. Claro, Harry Brown vivió cuando vivió. ¿Qué pensas tú? que, que, que pensaría Harry Brown si viviera hoy del Bitcoin? Eh, ¿Entraría dentro de la cartera permanente? Y yo sí le añado una cosa cristian Christian: ¿entraría sustituyendo al oro o sustituyendo al
2: cash?
1: Eh, es buena pregunta. Variable.
2: <risas> o sea, ah, o volatilidad, vamos. Eh, a ver.
1: Yo tengo muy clara la respuesta que daría Brown, la verdad, o sea, porque es que es una pregunta que si has leído la obra lo tienes clarísimo. Eh, para formar parte de la cartera permanente tienen que ser activos con una historia y un comportamiento, eh, es, a ver cómo lo digo, que tengo un comportamiento que en base a determinados eh, hechos macroeconómicos... Esa sea la consecuencia, es decir, que no atienda ni a que haya un mayor apetito por el riesgo, más especulación, más que, que atienda a determinados inputs macro, que esas es son las características que tienen los cuatro activos que forman parte de la cartera permanente. A día de hoy, el Bitcoin no responde a ningún estímulo macroeconómico, pero no porque sea un mal activo, repito, a mí la tesis que hay detrás, y tengo un montón de amigos que defienden el Bitcoin, de hecho soy soy trato mucho con Lunaticoin, trato con Carlos Martínez del, del podcast que también es un firme defensor, o sea, tengo gente cercana que, que defiende la muerte del Bitcoin y me parece que lo hacen con argumentos muy buenos y, y, que, y que yo compro pero a día de hoy lo que es un hecho es que el Bitcoin no responde a ningún tipo de input macroeconómico, a ninguno entonces no puede pertenecer a la cartera permanente porque es que no hay una explicación lógica a día de hoy de su comportamiento. Dentro de 10 años, dentro de 15, seguramente tenga una explicación su comportamiento y podrá verse si tiene cabida como activo descorrelacionador y que te proteja de determinados escenarios económicos en la cartera permanente. Pero hoy no. Lo que pasa es que Harry y como os decía al principio, que era muchísimo más especulador que cualquiera de nosotros, eh, seguía, a pesar de la edad, teniéndose el lado especulador. Y entonces él te decía, a ver, yo ya soy rico, no necesito seguir ganando mi 30-40% anual, eh, la mayor parte de mi patrimonio va a ir a cartera permanente y una parte, porque tengo esa alma de especulador, va a ir a la cartera variable. ¿Qué, qué es la cartera variable? Esa cartera con la que quieres especular, ni más ni, más, ni menos. Entonces, Harry Browning... Si, si viviese, te diría, no, el Bitcoin no tiene sentido en una cartera permanente, pero puedes tenerlo en la cartera variable. Claro, es, es el, el conjunto que él tendría, pero la cartera permanente hoy en día, ni, o sea, es que ni de broma.
0: Vale. Montesala te hace una pregunta también muy buena. Eh, hemos hablado de a través de qué instrumentos cumpliría el 25% de cada activo y en oro te pregunta precisamente también que, que cómo lo harías si mediante lingotes, acciones, royalty, claro, es que también el oro da mucho juego.
1: Sí, pero ten en cuenta que sí, siempre voy a lo mismo, pero el oro tiene que tener comportamiento eh, ligado a lo que se espera del oro, que es su vínculo a los tipos reales. Esto, eh, tiene que responder al movimiento de los tipos reales, porque si no... Volvemos a lo mismo, no va a protegerte de determinados eventos económicos. Entonces, para siempre tener el comportamiento que se espera del oro en determinados entornos, necesitas tener oro. Los royalties eh, son una alternativa muy buena para tener exposición al oro, pero no deja de ser equity y en momentos de sell-off no se va a comportar como el oro. También tienen valoraciones, pues por ejemplo, Franco Nevada, que está a 30 veces flujo de caja también entra aquí el, la variable de la valoración, entran ciertos aspectos que ya se escapan de lo que se espera del comportamiento del oro. Entonces, para mí, la exposición del oro tiene que ser el, el lingotes de oro. Para mí tiene que ser, pero... Eh, pues los royalties son una excelente opción incluso las mineras, que como se puso tanto de moda el tema de los royalties los últimos cinco años pues a mí me parece que los royalties ahora están todos muy caros y tienen incluso más sentido las mineras que nadie las quiere y están a, a precios de derribo pues puede ser una alternativa para mí incluso mejor que los royalties si sabes buscar bien pero para la cartera permanente no
0: Eso de las mineras de oro a precios de derribo me suena a Edgar, que lo tenemos por ahí que no está, no está en el directo, pero él lo comenta mucho. dejo ahí el apunte. Jordi Vilar hace una pregunta que, que, que sale en tu libro. En tu libro comentas tips versus oro. Te dice que con la posible disrupción del Bitcoin, que el oro tenga que comportarse bien, una bola de cristal como diciendo con la inflación que viene, ¿no? ¿No ves mucho menos arriesgado usar tips para la parte de cubrirse de la inflación?
1: Es, es pregunta muy, muy buena, porque la verdad que el comportamiento y el, del oro y de los tips tiene que ser bastante similar, porque los tips es tipos reales, o sea, es básicamente tipos reales. Entonces, tienen que comportarse muy parecido. Pero, los tips, a día de hoy, tú si te compras un bono ligado a la inflación eh, alemán a 10 años, te va a dar un rendimiento real, porque, no sé, bueno, para los que no lo sepan, la diferencia entre los bonos ligados a inflación y los bonos nominales es que los bonos nominales tienen una rentabilidad a vencimiento nominal, es decir, 3% a vencimiento, una rentabilidad nominal. Y los bonos ligados a inflación no tienen rentabilidad nominal. Cotizan con rentabilidad real a vencimiento. Entonces, comprando hoy un bono alemán, te garantizas una rentabilidad real del menos 2 a 10 años y comprando hoy un bono americano ligado a inflación a 10 años, pues más o menos un 1,5% de pérdidas en términos reales. Con el oro no te garantizas una pérdida de al menos dos. yo Vamos, en mi opinión, en, en, en términos reales, a 10 años vas a tener una rentabilidad ligeramente por encima de, de inflación. Eh, un 1%, un 2%. Tampoco va a ser una locura porque no es un activo para hacerte rico el oro en sí. Entonces, eh, por eso le veo mucho más sentido a, a, al oro. El Bitcoin, en el mejor de los escenarios, compartirá, eh, compartirá lugar con el oro. El oro tiene unas características que son, o sea, son únicas, son insustituibles. Por mucho que nos echemos la, las manos a la cabeza, oh, el Bitcoin y demás, bueno, pues pueden convivir. O sea, al final, el mundo evoluciona y hay espacio para, para, ambos, para ambos activos, en mi opinión.
0: Bueno, ya el, las preguntas yo creo que están contestadas y alguna más, pero se repite en lo fundamental. Así que, Carlos, yo antes de darte la despedida oficial, eh, sí te damos las gracias por haber estado, pero quiero terminar con una pregunta generalista, ¿no? Ya que estamos, como decía aquel, la actualidad manda, me salgo un poco de la cartera permanente y te pido algo muy difícil, que es tener una bola de cristal ¿Qué, ¿Qué opinas de la situación actual, de lo que está pasando con la energía, con el conflicto de Rusia y Ucrania? ¿Cuál es la visión de Carlos Santiso de, de los mercados actuales? Una, una pincelada. Te estoy pidiendo algo dificilísimo,
1: ¿eh?
0: Sí, Pero sí. bueno, la actualidad manda.
1: A ver, desde un punto de vista oportunista, yo claro que tengo mi opinión. De hecho, lo que os decía al principio, mi forma de invertir fuera de los fondos no tiene nada que ver con la que tengo los fondos. Nada. Entonces... Dentro de los fondos tengo una, una forma de pensar, por ejemplo, en el fondo de renta variable que está hecheado casi al 50%, pues me dan igual estas situaciones. O sea, invierto en compañías donde la pérdida terminal es, sea altamente improbable, eh, que estén a valoraciones razonables y me da igual la situación de guerra, me da igual prácticamente todo, salvo que sea algo que estructuralmente cambia la tesis que no ha sido así en ninguna de las compañías que tenemos en cartera. Entonces, ahí no voy a hacer nada, básicamente. Pero, en cambio, desde un punto de vista de oportunista, de intentar obtener unas rentabilidades superiores, eh, ahí sí que tengo opinión. Yo opino que estamos claramente en el final de ciclo. No puede haber más síntomas que nos lo digan. Eh, tenemos la curva a punto de invertirse. Tenemos, bueno, eh, un, una mayor restricción del crédito. Tenemos signos de fracción fragilidad en la economía, a pesar de que en Estados Unidos el empleo y demás vaya como un tiro, eh, tenemos el boom de todos los excesos de estos años en materias primas, que aunque no hubiera estado la guerra de Rusia, lo tendríamos igual, quizás no tan acusado, pero sería igual y eh, las materias primas en los finales de ciclo siempre, o sea, prácticamente siempre, eh, son el activo a, a tener en cartera. Entonces. Considerando esto, que estamos aquí dando los últimos coletazos de ciclo, que yo creo que estas caídas que hemos tenido no son las caídas definitivas, al final esto sí que es bola de cristal, pero mi feeling me dice que tendremos un rebote importante, se normalizarán las cosas, todo el mundo volverá a confiarse que, que buenos somos todos y luego sí que vendrá el, el susto. Entonces, desde un punto de vista oportunista, para mí tiene todo el sentido eh, tomar posiciones eh, para mí, invertir en mater materias primas es, es especulativo. Eh, tomar posiciones especulativas en materias primas. O sea, ahora mismo es que todos, las, todos los condicionantes te están animando a ello. Es así. Entonces, bueno, pues aquí ya sabéis quién, quién maneja ese perfil de inversiones muy bien. Los conocéis sobradamente, que son unos fueras de serie y, y bueno, pues... Eh, yo creo que en, en España hay una comunidad que sabe hacer ese estilo de inversión más cíclica súper bueno, uh
0: -huh.
1: es mi opinión
0: me, me alegro que haya hecho ese comentario porque a día de hoy mi cartera está 100% en materias primas así que <risa> yo espero que tenga toda la razón del mundo eh, sí. Carlos, que ha sido un verdadero placer, eh, se me ha pasado la hora y, y 12 minutos que llevamos volando eh, aparte del de, de de, de los contenidos tan interesantes que has dicho también la dicción es muy buena a la hora de hablar en público y demás y, y hace que, que los que estamos escuchándote pues sea un placer va a ser un programa muy bueno para escuchar en podcast que también en el loco de Wall street los programas tenemos una parte de, de, de oyentes que le gusta hacerlo mientras ves deporte oírlo mientras es deporte y tal y carlos te digo lo que le digo lo que le decimos a todos los invitados ¿no? Que, que, que no es un adiós es un hasta hasta pronto. Y si nuestras agendas lo permiten, pues nada. Y, y si tu tiempo lo permite, lógicamente, pues volveremos a pasar un rato hablando de la cartera permanente o de opciones o de equity o de todo lo que quieras. Así que, Carlos, sí, por nuestra sí. parte, muchísimas gracias.
1: Os lo agradezco. La verdad que, que he estado muy cómodo. Sois unos cracks y y esa invitación para el futuro mmm, totalmente tenéis mi predisposición no para hablar de cartera permanente que siendo sincero hablo mucho de cartera permanente, vamos a hablar de también otras cosas que no todo claro va a ser sí. eh, es, eh, este estilo que yo creo con a ciegas, pero no es algo que que ya está muy manido, yo creo y, y bueno, pues para hablar de opciones de inversiones
0: más renta variable, tenéis mi predisposición. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Gracias a Fernando, por habernos acompañado. Bueno, un, abrazo. un abrazo a todos. Chao. Hasta
1: luego. Chao, chao.